0: «Сегодня мне стукнуло 46». Буквально вчера я посетил одну местную церковь, там мы должны были снимать одну программу. Так вот, после служения ко мне подошел не один, а несколько человек. И с таким большим удивлением они сказали, это вы, Роман, а в жизни ты выглядишь намного моложе, чем на видео. Я был удивлен, неужели я так стар выгляжу на видео? Сколько мне на видео, я не знаю. Или, может, это камеры искажают. Кстати, напишите, что вы думаете по этому поводу. Поэтому сегодня хочу поговорить на очень интересную тему. 10 уроков, которые я выучил за 46 лет жизни. Вначале я хотел сделать видео «46 уроков за 46 лет жизни», но потом подумал, это же будет долгое и скучное видео. Поэтому я ограничился 10 самыми интересными Уроками. Но перед тем, как мы начнем, друзья, если вы еще не подписаны на мой YouTube, обязательно подпишитесь, поддержите христианский контент. Итак, приступим. Урок номер один, который я выучил за 46 лет жизни «Ты еще не старый». Жизнь еще не закончилась. Когда мне было 20, я думал, что люди, которые за 40. Вообще, я думал, есть ли жизнь после 40? Но оказывается, она есть, и мы можем продолжать творить, делать и служить. Смотрите, конечно, когда тебе 20-30, то легче рисковать в жизни. Я это понял. В своих 27, потом 30 лет, потом где-то 33 я уезжал со страны где я жил брал своих детей ехал на миссию на год на два у меня не было финансов я хотел открывать церкви я легче намного рисковал чем сейчас поэтому если вам 20-30 рискуйте когда тебе уже за 40 ты уже начинаешь тебе много вопросов а что так а что там будет а как финансы а как то поэтому рискуйте чем моложе тем лучше но даже если вам уже за 40 возможно вам уже за 50 мы все равно можем продолжать и рисковать и служить и трудиться, и начинать разные новые проекты. Жизнь не закончилась номер два урок который я выучил очень важный материальные вещи не приносят того удовлетворения, о котором мы думали раньше вот когда в 20 когда тебе 20 может быть 30 думаешь если бы мне какая-нибудь там крутая машина если бы у меня был дом если у меня была вот такая-то работа такая-то зарплата мы были бы счастливы И у нас такие мечты которые мы идем и мы хотим все больше обогатиться финансово и материально Возможно, когда я буду богатым, у меня будет больше друзей, меня будут больше уважать. Оно, в принципе, как-то так и есть. Чем, чем больше тебя денег, я больше уважают. Но э, я понял, друзья, что это все не зависит на твое счастье, финансов, финансы, то, что ты имеешь, вообще твое имение. А, поэтому, смотрите, в 20-30 ты часто покупаешь вещи, чтобы впечатлить кого-то, машину, ты на нее там в это горбатишься, чтобы доказать, что ты тоже крутой, ты там пытаешься одеваться, там, знаете, семьи покупают какие-то колясочки. Это все суета. Часто человек, когда он достигает чего-то в жизни, он понимает, что духовные вещи, они намного ценнее, и материальные вещи не играют уже такой роли, о котором мы часто думаем в молодом возрасте. Номер три. Очень ценный, важный урок, который я выучил. Семья – это самое ценное, что есть в нашей жизни, и часто мы этим не ценим. Часто, вы знаете, есть муж и жена, они поженились, но у жены там много подружек, она постоянно уходит, у мужа там постоянно на работе, он задерживается, все пытается, горбатится, все больше, больше денег. И он мало думает про детей, про жену, про семью. А вы знаете, что я заметил? Дети растут очень быстро, ты даже часто не замечаешь этого. В этом году, в 23-м, в прошлом, моя старшая дочка уже уехала с нашего дома в другой город учиться. И недавно все были маленькие. Думаешь, я жалел об одном, что я мало время с ней проводил. Что часто у меня какие-то проекты, служения занимали больше времени, чем моя семья. Вы знаете, что на небе семьи не будет. На небе не будет у вас жены или мужа. Возможно, мы будем узнавать друг друга узнавать своих детей, но мы не будем жить с семьями, как мы сейчас живем все по домам с семьями, поэтому я понял одно, пока мы здесь на земле, мы должны наслаждаться нашей семьей, женой, детьми, проводить больше времени, потому что это не вернешь, и на небесах этого не будет. Номер четыре важный урок, такой более лидерский, переносить критику правильно. Я научился за все это время, особенно последнее время, Смотрите, вас всегда будут критиковать. Тем бо чем больше вы что-то делаете, там, вы пастор церкви, вы служитель, вы бизнесмен, вы пишете какие-то статьи, вы активны в Facebook, YouTube, Instagram. Что бы вы ни делали, найдутся критики. И часто, вы знаете, критика, она полезна, но часто она, часто она губительна. Ну, первое, я научился это не... не не раздражаться на критикантов. Смотрите, когда я вижу, там, например, на пастора что-то написали, и часто этот пастор начинает проклинать, а тебя Бог там накажет там болезнью, смертью. Я думаю, э -э -э, ты еще зеленый, ты незрелый, ты не, не умеешь реагировать на критику. Э -э, против меня снимали клеветнические плохие видео. И понятно, у тебя первая реакция, там, что-то снять в ответ, но я, я думал, а, а зачем? Я не снял ни одного видео в ответ. Там одна женщина там называла меня нацистом, она за главную фото меня в фуражке какой-то немецкой за то, что я жертвую деньги на Украину. Ну, ну кто-то в ересе кто-то в этом. Кто, кому не лень снимали видео. Но я понял, я не должен никого проклинать, я не должен никому угрожать или отвечать злом за зло. Библия меня не Этому учит. Конечно, у тебя есть какая-то реакция, но когда ты взрослее, ты понимаешь, Библия учит другому. Второе, что я понял по поводу критики не нужно прислушиваться к критикам так сильно. А, Где-то 10 лет назад у меня был один важный проект, который я хотел начать. Я поговорил с одним человеком и он меня раскритиковал. Он сказал да, ну у тебя не получится, здесь много конкуренции, много того, это по поводу служения. да. Вы знаете, что я после его разговора сдался. Я решил точно, а, а, кого я о себе возомнил. Я не смогу и я не стал это делать. Сегодня я жалею об этом, что я не начал, что я послушался критикам который ну раскритиковал это дело а попробовать всегда можно и часто вы знаете мы мы слушаем слишком близко принимаем критику и поэтому мы не делаем то к чему бог нас призвал поэтому я научился где надо проигнорировать где надо помолчать и делать то что бог мне повелел делать если бы я обращал внимание на критикантов сегодня те говорят закрой канал Те говорят: перестань то тебе говорят ей туда делай это почему ты тем не помогаешь понимаете ты разорвешь ты должен научиться по-английски handle э -э эту критику номер четыре э, номер 55 честность э, номер один качество каждого мужчины особенно когда тебе уже за 30-40 то твое да должно быть твоим до да". меня ну как, ну, грубо говоря, раздражают э, мужчины, бизнесмены, пастора и другие, которые не сдерживают свое слово. То есть твое слово, мужчина, стоит столько, сколько стоит его слово. То есть слово должно быть, Библия учит. Да-да, нет-нет. Я это понял. Недавно мне там нужно было в доме сделать небольшую, э, не ремонт, а ну, поправить кое-что. Мне дали номер телефона человека, компании э, нашего. Я позвонил ему. Он говорит, да, хорошо, мы приедем, им замерение. Они приехали, сделали замерение и мы тебе перезвоним через день. Я говорю, хорошо. Идет день, они не звонят, два не звонят, три не звонят. Я звоню ему, говорю, ну да что там? Да-да-да, мы чуточку заняты, через В понедельник позвоним. Снова не звонят, я вторник-среда ему звоню. Он говорит, нет не через недельку это. Он оттягивал, оттягивал недели три, наверное, и я махнул рукой. Это нормально сказать сразу, нет, мы заняты, мы не будем заниматься. Но мне не нравится, когда вот христиане там, возомнили себе бизнесменов, но тянут ну, кота за хвоста, понимаете? Они обещают, и то я, а мы здесь. Если ты сказал, что я сделаю до четверга, ты должен сделать до четверга ну хоть, хоть выпрыгнуть из себя. Например, ты ремонтируешь машину, ты сказал, что ремонт будет стоить тысячу долларов. А когда человек приходит забирать машину, ты говоришь полторы, то ты хлюпик, ты должен отвечать за свои слова. Я в убыток вошел. Это твои проблемы. Сегодня такое редкое качество, когда человек, христианин, отвечает за свои слова. Если ты сказал, это железнобетонно, ты никогда не поменяешь свое мнение. Я сказал, будет тысячу, значит будет тысячу. Я тебе сказал, что я приеду, сделаю четверг, ну разве что пришествие будет, то ты не сделаешь. Ты должен сделать. И, и сегодня, к сожалению, в церквях об этом не учат. И целое поколение таких людей, которые вообще не отвечают за, за свои слова. Номер шесть очень важно урок я выучил за все это время я раньше его не понимал и раньше бы спорил на эту тему что трудности это благословение потому что трудности нас закаляют мы не хотим трудности мы хотим что все легко всегда получалось Но знаете что я понял второй урок в этом деле что быстрый успех это проклятие люди которые быстро поднялись в жизни в служении Легко поднялись в бизнесе, быстро там дом, финансовые, крутые машины сразу. Очень часто через 10 лет ты смотришь, это послужило им проклятием. Они возградились и упали. И пастора, и бизнесмены, и служители, и, и многие. Быстрый успех это проклятие. Но смотрите... Я, я, когда мне было 20-30, я мечтал быстрый успех. Я помню, когда я ехал в один город открывать церковь, и я всем говорил, я еду открывать не церковь, а мега-церковь. Это, знаете, гордость просто аж такая распинала. Я думаю, я сейчас все, я сделаю. Но потом ты понимаешь, ты осознаешь, что ха -ха -ха, быстрый успех, он не всегда хорош. Люди Падают. А трудности, они тебя закаляют, они тебя ведут, они тебя формируют, и ты становишься более зрелым. Поэтому, если вы проходите трудности, не переживайте, это иногда благословение. Ты смотришь, у кого-то лучше все получается, у него быстрее растет церковь, у него быстрее бизнес идет, и ты такой уже завидуешь даже. Не спешите завидовать, не спешите. Пройдет 10-20 лет, и мы сделаем сравнение. Трудности – это благословение. Номер 7 важный урок, который я выучил за 46 лет жизни, это признавать свои ошибки, что ты был неправ. Как нам тяжело, как мы, особенно мужчины, хотим быть всегда правы. И в споре с женой, и в служении, и в доктринах, и везде. Мы, Если мы сделали неправильно, но ну, редко кто признает свои ошибки. Э, много вещей, которые я верил, когда мне было 20-30, сегодня я считаю ересью. И, и, и я об этом прямо говорю, что раньше я считал так. И я научился это прямо говорить. Когда у меня годовщина свадьбы с женой, э, блин, начиная где-то лет 10, 10 назад я начал писать посты такого примерного характера 10 уроков которые я выучил за 10 лет семейной жизни с моей женой и каждый год я писал посты новые добавлял 11 лет 11 уроков за 11 лет 13 уроков за 13 лет я все писал какие уроки крутые я выучил но в прошлом году когда было 20-летие нашей свадьбы я решил подойти к этому по-другому я э, написал 10, 10 проблем, ошибок, которые я совершил на протяжении 20 лет нашей семейной жизни. Я поговорил о ошибках, о вопросах, которые мы проходили. И это было нелегко для меня, но я понимал, что я должен хвастаться не только уроками, но есть ошибки, о которых я сожалею, которые я допускал. В браке, который допускал в служении, который допускал в каких-то других вещах по отношению к другим людям. Задача признать свои ошибки, поменяться и двигаться дальше. Номер восемь. Похоже, научиться оставлять прошлое в прошлом. И раньше это мне было очень тяжело. Я участвовал в одном конфликте, можно так сказать, 15 лет назад, где-то... А Я была много моложе, мне было там 30 с чем-то, и это было не у меня в церкви, это было в моего друга знакомого, там было разделение, дьякон поднялся, церковь делилась, голосование, союз был замешан, много такого всего, я приезжал, помогал. Я очень болезненно это воспринимал, потому что церковь была очень близкая ко мне. И церковь разделилась. Я, помню, не мог спать. Я сердился на людей, которые это сделали. И я, я, я просто ходил такой, ну, весь на нервах. И такое, честно скажу, такое ну, непрощение было э, к тем людям, которые это сделали. Думаю, ну, мы их там влаживали в них, мы там это. Я знал э, другую сторону тоже очень хорошо. Но потом я решил оставить это, э, предать это Богу. Не сердиться, не желать зла не, не там мстить тем более а, и и знаете что и потом все стало на места потом чудом я не знаю как церковь воссоединилась назад лет восемь наверное прошло понимаете когда мы ну, учимся прощать мы учимся взрослеть оставлять прошлое в прошлом вот так а часто знаете разговаривал с одним человеком, он говорит: моя мама не переписала на меня квартиру там 20 лет назад, и он там живет обидой. Или у человека случилось в детстве что-то, он живет обидой на учителя, на того там меня компаньон кинул в бизнесе. Там, когда 20 лет назад, а это все в прошлом. Это тебе мешает. Это мешает иногда людям жениться, выйти замуж, меня там бросила девушка или парень. Оставь ты это все. Ты двигайся дальше, ищи новых. Оставить прошлое в прошлом. Если бы научились оставлять свои вот эти прошлые в прошлом, мы бы намного больше чего достигли. Так, прошлое, оно держит, удержит тебя от будущего. Номер девять важный урок – не принимать важных решений, когда ты расстроен. Ни в семье, ни, ни в бизнесе, ни в церкви. 20 лет назад я работал, развозил пиццу домино. И как сейчас помню, я уже в тот случай рассказывал, поменяли на менеджера, который начал всех давить, прессовать, и ментально не хотелось ходить на работу. Думаю, поменять лучше уже куда-то в другое, чем это. И однажды в один вечер он там что-то орал на всех. И был один работник, как сейчас помню, его звали Франциско. И он, менеджер накричал на этого Франциска, этот снимает эту синюю майку но бросает на пол, говорит «Я ухожу с этой работы, вы меня достали», и он ушел с работы. Я не превеличу неделю или две этого менеджера снимает э -э -э, собственник этой -э -э пиццерии. Поставили нового, нормального, и все наладилось. Человек не выдержал прессинга, и потом я думаю, вау, я чуть сам не ушел, а если бы это, понимаете. То есть иногда мы, когда мы сердиты, смотрите, большинство решений развестись а, а, пара принимает в ссоре. Вот ты мне не нужна, ты меня достал, ты всегда такой. Никогда они просто, знаете, сидят себе, разговаривают, чай пьют, такие, а давай разведемся? А давай. Такого не бывает. Когда человек принимает решение? Когда он сердитый. Поэтому не нужно никогда принимать решение. Не наказывайте детей, когда вы в гневе. Там, я тебе это, или это, или там в церковь. Я уйду с этой церкви, мне пастор обиделся, Но не поздоровались со мной не это. И мы часто принимаем важные решения в бизнесе, в служении, в церкви, и еще в чем-то, когда мы сердиты. Сядь, успокойся, попей кофе, э -э -э, посмотри какие-нибудь видео, отвлекающие, христианское Библию в конце концов почитай, и все станет на свои места. И номер 10 урок, который я выучил: не все твои вчерашние друзья будут с тобой. Завтра или сегодня Не все твои сослуживцы Которые помогают тебе в церкви Они будут с тобой всегда Есть люди, которым ты помогал Которых ты, ну грубое слово, грубое слово как это Подымал или ну, помогал подняться в жизни Они будут тебя критиковать И даже могут стать твоими врагами И клеветать на тебя И это мы должны понять Что не все, кто с нами были 10 лет назад Будут с нами сегодня Если вам сейчас 20-30 У вас есть такая команда, у вас есть друзья Вспомните мое слово через 10 лет Не все будут вашей поддержкой через 10 лет многие вас оставят по разным причинам кого-то будет свое это кто-то ну, захочет вас отделиться потому что ну вы уже для него не авторитет кто-то будет вас критиковать и так далее это многие вообще трагически переживают разное предательство но я понял одно что ну это неизбежно люди будут уходить от вас вас будут критиковать люди будут ваши друзья будут сторониться вас родственники возможно будет сторониться вас но это не играет роли не все жизнь продолжается продолжай жить продолжай творить и все будет хорошо